0: Estamos hablando de Diego Concha, que ya está al aire con nosotros. Diego, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sergio Luchico, buen día.
0: Bueno, esa voz eh, denota cansancio, exhausto. Eh, está todo más o menos bajo control. Diego, no quiero tirar frases grandilocuentes, pero está todo más o menos... ¿Es un día tranquilo hoy?
1: Y yo trato también de, de ser cauto, ¿viste? Porque la verdad que estamos... Diría que muy bien, muy muy bien, con respecto a cómo hemos estado en los últimos días, las jornadas de ayer y de hoy son cruciales, como, como si hoy pasamos en las condiciones que estamos hasta, este, hasta esta hora y no llegamos a tener algún reinicio importante, que de hecho no los tenemos en ningún lado, ni del lado de Chilín, ni del lado de Capiz del Monte, ni del lado de Calera, Sardán, todo lo que es la zona del departamento de Colón San Fernando todo lo que es Coquín, Santa María, Vialegra, gracias a Dios, está, está muy frío, ya se ha terminado la Guardia de Sanisa en ese lugar, a Chira se terminó está, también en Guardia de Sanisa, así que uno quiere ser cauto por todo lo que le ha tocado vivir, todo lo que pasó en los últimos días, pero eh, ya con respecto a lo que es vivienda y lo que es tener que hacer evacuaciones, con respecto a estos incendios ya los descarto totalmente, gracias a Dios, pero... Al ser un perímetro tan largo, tan inestable, mm. eh, prefiero ser un poquito cauto a algunas claro. horas más, ¿no?
0: Claro, el, el grado de, de inestabilidad, por lo menos, de, este, de, de es una guardia de... ¿Podemos decir que estamos en guardia de ceniza o todavía es muy apresurado?
1: En algunos lugares sí. En algunos lugares estamos en guardia de ceniza, eh, en un gran porcentaje del perímetro, y en otros todavía, qué es lo que me preocupa y... ...puntos calientes... ...hay temperatura ...y realmente con, con la sequía que hay... ...nada de lluvia de hace muchos meses... Eh, ...el viento ¿viste, que tenemos... ...entonces eso te hace... ...estar eh, en alerta... Que, ...que no se nos fuerce a, a reactivar nada... ...pero hay gran parte de, de, del, del incendio... ...de todos los que me han ...están en guardia de saniza... ...con muchos bomberos trabajando en el lugar... Eh, ...limpiando el perímetro, suelo mineral yo eh, quiero que, que hoy sigamos hasta última hora así y, y sería un, un logro importantísimo, ¿no?
2: Diego, ¿cómo te va, Luchi? Ibañez te saluda, buen día. Eh, te quiero preguntar una cosita, ¿qué te dicen en casa, en tu casa, cuando pasa esto? ¿Cómo te va, Luchi? Buen ¿Cómo día. andás?
1: No, bueno, en mi casa desde que yo tengo 11 años, que estoy en los bomberos, así te imaginarás, eh, obviamente... Vengo de familia de, de cuatro generaciones de bomberos y, y sin lugar a duda yo gracias a Dios tengo a mis dos padres vivos. Mi padre fundó el cuartel de bomberos de los Paz, fue jefe hasta el año 79. Eh, y bueno, mi mamá está acostumbrada a esto. Yo bombero, mi hermano bombero, mi hijo bombero, su marido bombero, pero... Y sí, obviamente se preocupan. Eh, anoche pude hablar después de de ocho días con mis viejos y se preocupan, se preocupan mucho, no solo por mí. En los incendios anda mi hijo, anda mi hermano, anda andamos todos y, y entonces sin duda que, que, que se preocupan, pero yo realmente amo lo, lo que hago, eh, me preparé toda la vida para, hoy con los incendios forestales, trabajamos en incendios de vivienda que se llama incendio estructural, hacemos rescate, Claro. Ríos, montañas, lagos, eh, búsqueda. Bueno. Eh, y bueno, nos hemos preparado eh. siempre, pero por ahí la gente nos ve mucho más, obviamente Ahora. por por todo esto que, que, que Córdoba tiene tantos incendios forestales. ¿no?
2: Sí, eh, recordemos, eh, bueno, con, con Diego nos conocimos allá en el Amazonas, en los incendios del Amazonas, en el año 98, un grupo de bomberos de Córdoba fue, y en ese tiempo... Este, ambos recién nuevitos éramos, o vos ya estaba eh, ya tenías. No, tu... yo,
1: yo los bomberos estoy desde el año, desde el año 87, uh, claro. pero me acuerdo, Luchi, que es verdad, fuimos 42 cordobeses a la selva amazónica, tuvimos un mes y en total 120 argentinos en aquella oportunidad, y fue una experiencia impresionante. Y sí, me, me tocó compartir en aquella oportunidad. Estando... Bueno, muchos de eso que tuvimos en, en, sí. en la Amazonas del 98... Siguen peleándole. Eh, tuvimos todos estos días acá sí. en el incendio
2: acá. Vos sabés que... que... Más canoso, <ríe> más... Que, más... Ma, 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 eh, la panza más grande. Escucha. <risa> eh, Diego, tuve la posibilidad de estar ahora, estos días, eh, trabajando con, con tu hermano. Bravo tu hermano también, ¿eh? Fabián... Fabián es, ¿no?
1: Fabián Corche, Fa... un gran bombero de...
2: Eh, nos llevó no, al frente al frente del fuego este, en la zona de La Tramontana eh, no, eh, bueno, increíble también el, el trabajo que hace tu hermano así que bueno, felicitaciones, vos estás eh, con un cargo él él está más este bueno, pero también ¿no? tiene a, a cargo un grupo de, de bomberos
1: Sí, sí, mi hermano es oficial de los bomberos de, de la zona nuestra nosotros somos nacidos en Mayuzumá cubrimos la colisión de lo que es San Antonio Arredón, dicho Cruz, Mayosuma, Cuesta Blanca y Italahuacci y hasta el Cóndor jurisdiccionalmente. Mi hermano es bombero ahí y sigue viviendo en Mayosuma. Y, y obviamente eh, seguimos, seguimos todos involucrados y, y trabajando. Pues yo, por ahí, Luchi, y vos sí estuviste presente y el que no está por ahí en el incendio no toma dimensión de lo que cuando yo... Debe ser que estoy más viejo, alguno me sienta más gordo y sí, antes caminaba más, en los incendios ahora vuelo nomás, pero ahora subo al helicóptero, el avión, para ver cómo vamos a implementar las estrategias para, para tratar de apagarlo, pero eh, cada día me emociono más cuando veo y tomo, y se, por ahí la gente no toma ni mención de lo que ha estado pasando acá. Eh, acá, sinceramente, podría haber muerto personas, mm, podría sí. haber muerto vecinos y podría haber muerto bomberos. Entonces, cuando uno está con tanta atención y tiene que tomar decisiones, uno toma la decisión de meter a la gente a un lugar donde, por supuesto que confiamos en cada uno de nuestros compañeros, sabemos el profesionalismo, pero varias veces estuvieron encerrados por el fuego. Entonces uno tiene que tomar decisiones por ahí muy duras, y, y sin lugar a dudas que la carga que tenemos y el nerviosismo y la tensión es, de que no le vaya a pasar nada a ninguno.
0: ¿no? Diego, eh, recién lo comentaba eh, con Luchi, que él ha estado presente en el lugar y muchos de nosotros hemos visto fotos o imágenes, videos, y hay momentos que uno ve y decís, esto, esto se va a quemar todo, esto no, no se puede controlar por las condiciones, y ustedes siguen en la pelea, ¿cómo se hace, digo, para alentar, para impulsar esto de no bajar los brazos, de seguir en esta lucha, las condiciones horribles del tiempo, y siguen y siguen allí en, en esa pelea tan tan fuerte?
1: Eso es lo que por ahí no se entiende mucho, ¿no? Y, y la gente no entiende mucho. Che cómo hacen estos tipos para, para seguir laburando y, eh, días en, en, y dejan su laburo y dejan su familia. Acá vinieron bomberos, te diría, prácticamente todo el territorio provincial. Y, y, y es increíble que por ahí, después de tres días de laburo, hubo gente que tuvo el departamento chileno y por las 17 cruzó para punilla. entonces nosotros vamos esto hay una planificación muy grande qué es el cambio de gente vamos a hacer cuántos bomberos van a entrar otro día entonces le vamos diciendo bueno muchachos mañana viene gente fresca ustedes se tienen que volver eh, hombres y mujeres ¿no? Eh, vos mira, el otro día las chicas de Embalse estaban con el autobomba trabajando al destajo una cosa que a mí me emociona y, y te dicen no ¿Queremos algún lugar para estirarnos dos o tres horas, pegarnos un baño y no nos queremos ir? Sí, Sube, sí tan, la verdad tan, tan, estamos todos reventados eh, y cansados, es la realidad, eh, somos seres humanos y, y después de tantos días físicamente el cuerpo pasa a faltura. Y no sé qué te digan, así que no se quieren ir, mm. que se quieren estirar dos o tres horas, pegar un baño y quieren continuar. A mí me emociona, ¿qué quiere que te diga? Es el que no está y no lo vive, no no, no parte esa realidad,
0: eh, no, no sabe realmente el, 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 lo, lo que tenemos adentro. no eh, Vos Yo... eh, eh, recién hablabas de que hiciste una nota, Luchi, con, con Diego en el Amazonas y todos tus despliegues periodísticos <risa> donde te realmente... Me siento muy muy en condiciones de inferioridad frente a vos, no, pero alguna vez he hecho una nota con Diego Concha un día que hablamos en, en PULSO, si no me equivoco, ya que estamos rememorando los 100 años de la radio, eh, que tuvo la, 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 la el, el buen humor de porque es un tipo de muy muy buen humor de atendernos un día que hablamos de apellidos complicados ah, y el primero que se nos ocurrió para llamarlo fue a Diego Concha, ¿te acordás, Diego? Nos diste una clase sí. magistral.
1: <risa> primero eh, ayer lamentablemente con toda la actividad que tenemos felicitarlos por por los 100 años no, de radio, okay. ustedes que son gente que les apasiona eso como nosotros lo que hacemos si no bueno, que les apasiona lo que hacen eh, es así y es verdad, eh, siempre eh, ha sido motivo de, del tema de, de, del apellido eh, en la primaria, la secundaria todo me pregunta, sí, como la verdad le digo, no, le digo lo que pasa es que yo era muy serio y muy me enojaba y todo el mundo me respetaba. le digo Cuando me querían empezar a algo los ponía todo el caso. La verdad es que no, yo soy un tipo con muy buena onda, con mucho humor. Eh, eh, me, me considero un tipo muy divertido, la verdad. Yo a la hora de laburar, por ahí tengo ya metazo de rosca para el otro lado. Eh, la gente que me conoce dice, una cosas son cuando estás trabajando y otras cosas son normalmente. No podemos tener lo divertido que son. Y la buena onda que le pone. Yo soy un tipo muy divertido, me considero un tipo de buena onda. Y eso sí, cuando hay una emergencia, ya se me da... Cambio el chip y, y realmente me, me concentro mucho en lo que estoy haciendo porque fui formado así y, y, y trato de ser muy responsable en lo que hago. ¿no? Claro.
2: Totalmente. Eh, una, lo, lo último... Una sola palabra, decime, porque ahí anoche mostramos en Telenoche un video donde se nota, eh, Diego, y no voy a entrar más en detalle, cómo eh, evidentemente alguien prende fuego, eso, eso está como casi que queda claro, que alguien prende fuego, no, no sabemos qué persona es, si es el detenido o no. Esas personas que prenden fuego, están, existen, ¿qué tienes para decir?
1: Yo, mire, mire... Yo sí, soy un bendecido y bueno, estamos hablando de lo de Brasil, me tocó tocado dos veces en España, dos veces en Estados Unidos, en Chile y en muchísimas provincias de, del país, muchísimas provincias del país que tienen incendios forestales y los incendios no empiezan solo, Entonces, los incendios están en la mano del hombre, eh, muchas veces no por querer eh, hacer con la intención de hacer daño, muchas veces por negligencia, con 10% de humedad, fuerte viento, y cuatro meses que no tenemos lluvia, ningún ser humano normal se le ocurriría prender fuego. Bueno, alguien alguien lo hace. Entonces, eh, creo que todos nos tenemos que involucrar, todos tenemos que comprometernos y, 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 y ver qué es lo que está ocurriendo. Porque no, no soy sociólogo, ni mucho menos, pero eh, hay, como sociedad algo nos pasa. Pero no es un problema de Córdoba, está bien, eh, a, a nosotros nos afecta porque nuestra provincia, todo el bosque nativo lo estamos lo, lo, lo estamos haciendo pedazos, de la forma que, que están produciéndose incendios, pero esto ocurre en gran parte de Argentina y ocurre en muchas partes del mundo, sí, sí. Australia, Portugal, sí, California, sí. España, pero vamos a tener como sociedad que tener en algún momento, eh, no sé si la palabra es un debate involucrar a todos los actores que están metidos en esto, porque cuando está el, eh, antes del incendio hay que hacer campañas fuertes de prevención, cuando está el incendio, como todavía ocurre, nosotros tenemos la responsabilidad de coordinarlo, y después hay que ver cómo se vuelve a reforestar o se vuelve a trabajar en políticas para que, que toda esta galleza que teníamos bueno, lo verán nuestros nietos, nuestros bisnietos, alguien porque si no, ¿qué le vamos a dejar a los que vienen? Totalmente. A
0: Totalmente. Esa Totalmente. es una
1: realidad. Pero la mano del hombre está, concretamente, está, tiene que estar la mano del hombre. Solo un 2% de los incendios son accidentales, puede ser que un rayo, algún problema de algún cortocircuito o, o algo de ese tipo. Pero después el resto es
0: siempre la mano del hombre. Ahí está, y, y, y me quedo con esta frase, y que no sea el final de un diálogo, sino el comienzo de otro. Cuando todo esto pase, cuando el agua haya caído y cuando el fuego definitivamente se haya apagado, es hora de que una buena vez, de una buena vez, en Córdoba hablemos de la causa de los incendios forestales. Te mando un fuerte abrazo y nuestra admiración para vos y para toda tu gente, Diego. Perfecto,
1: muchísimas gracias, buen
0: día. Hasta luego.